Sevgili dinleyiciler, Basket Talks Loca'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Öncelikle size Basket Talks Loca hakkında biraz bilgi vermek isterim. Basket Talks Loca'da basketbolu seven, takip eden, hatta belki de oynamış ünlü simalar ya da seslerle tamamen gerçeğe dayanan bir podcast serisi yapıyoruz. İkinci bölümümüzün konuğu Bora Yeter. Kendisini tanıyanlar genellikle Kolpa grubunun bas gitaristi ve kurucusu olarak tanıyorlar. Ama Bora abi aynı zamanda bir dijital ajans kurucu ortağı. Son dönemde hızlı yükselen müzik platformu Dergi.com'un kurucularından ve müzik sektöründe birçok sanatçıya ve firmaya danışmanlık yapmış bir internet stratejileri uzmanı. Gökçe, 84 ve kendi grubu Kolpa'nın da menajerliğini yaptı. Aynı zamanda da bizim aile dostumuz. Lafı daha fazla uzatmadan Bora abiyle röportajıma başlamak istiyorum. Bora abi hoş geldin. Hoş bulduk merhaba Demir. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Senin hakkında öncesinde biraz bilgi verdik. Şimdi sen küçükken ya da şu anda basketbol oynuyor musun ya da oynadın mı? Şimdi ben e, ortaokuldayken basketbol oynadım. Hatta lisanslı basketbolcu oldum DSI Adana'da. Ben Adana'da okudum. E, ve de okulumun da e, ortaokul takımındaydım. Adana Seyan e, Çeyaş Anadolu Lisesi. Onda da e, finallere kalmıştık. Adana'da sanırım ikinci olmuştuk. Oradan Maraş'a gitmiştik falan. Ortaokul ve lisenin başlarında basketbol deneyimini yaşadım. Peki mesela ilk basketbolu sana öğrettiklerinde çeşitli bilgiler vermişlerdir basketbol hakkında. Aynen. Gerek teorik gerek pratik. Hiç aklında Doğru. kalan var mı? Ee, i̇şte bir stance diye bir pozisyon var mı şöyle Evet. evet. durmak üzere? Şey, dışında... böyle çekiyorsun. Aynen, aynen. Savunma yapmak için. Üç saniye koridoru vardı. Halen var mı o kural değişti mi? Var, var. Yani basketbolun sevdiğim tarafı futbolla kıyaslayınca futbolu sevenler bana kızmasın. Daha fazla teknik detay olduğu için aklı daha fazla çalıştırmak gerekiyor bence. Ve diyelim top tutma süreleri, takımda top tutma süreleri, kişide top tutma sürelerinin kısıtlı olması sürekli bir e, takım oyunu gerekliliği yaratıyor. O tarafı çok güzeldi yani. Çünkü bir maç boyunca işte ilk 10'dan 12'den bilmiyorum şu an kural nasıl ama herkes giriyor çıkıyor. Biraz voleybol gibi. Futbolda ise çok oyuncu değişikliği şansı yok. Dolayısıyla büyükçe bir aile sürekli yer değiştiriyor. Performanslarına göre ön plana çıkıyorlar. Geri plana iniyorlar falan. O heyecanlı bir şey. Güzel bir şey basketbolla ilgili. Yani tabii sen bunu da şey yaptın, buna da tanıklık, et, tanıklık ettin. Tek yani ben tekli bir spor yapacağım diye basketbol yapılmaz. Yok. Bu, evet. Sen mesela basketbol dışında hangi sporları yaptın? Futbol oynadın mı? E, futbol biraz oynadım ama o konuda çok kabiliyetli değildim. Kaleye geçtim bir süre sonra. Baktım kalede de çok kabiliyetli değilim. Ve sert bir spor olarak geliyordu bana. Şimdi ailem sağ olsun ortaokulun başlarında böyle spor kampları, kursları vardı. Orada masa tenisine, basketbola ve yüzmeye gitmiştim. Yüzme biraz şey oldu işte, yüzmeyi öğrenme amaçlı oldu. Sonra çok ilgimi çekmedi o konuda teknik ilerlemek. Basketbol çok ilgimi çekti. Yeteneğimi de buldum. Biraz hani ilk beşe girme şansı yakalıyordum falan. Dolayısıyla o beni içine çekti. 
Ee, bir de masa tenisi. Masa tenisi de e, evimize babam bir masa tenisi masası yaptırmıştı. İşte ansiklopediden ölçülerine falan bakmıştık global e, standartlarına. Bütün aile öğrendi. Hatta büyük aile, büyüklerimizle hep masa tenisi turnuvası oluyordu. Galiba böyle e, en yetenekli kaldığım alan masa tenisi kaldı. Yani üniversitede biraz basketbol oynamaya devam ettim ama sonra çok fırsatım olmadı. Basketbolu peki oynadığın süreçte takip ettin mi? Evet. Yani o da çok heyecanlıydı. İşte 90'lı yılların ortasında 95-96 sanırım Efes Pisan Koraç kupasını kazanmıştı Avrupa'da ve bizi televizyon başına bağlıyordu yani bütün o maçlar. O o zamanlar takip ediyordum. Efes Pilsen'i takip ediyordum. Milli takımı takip ediyordum. Fenerbahçe Ülker'i takip ediyordum. Ama sonra uzaklaştım. Yani hı hı. 2000 sonrasını çok bilmiyorum. Mesela geçen sizin yayınınızı, podcastinizi izledim Nihat'la. Nihat Uzel'le. <gülüyor> Orada evet. mesela Cedi Osman diye bir oyuncudan bahsettiniz. Google'ladım ben. Bilmiyordum mesela. Yeni jenerasyon Türk oyunculardanmış. Bizim hı hı. zamanımızda yani benim takip ettiğim kadarıyla işte Hidayet Türkoğlu mesela 90'lı yıllarda Efes Pilsen'de genç takımdaydı. Hatta ilk A takımına girdiği maçlardan bir tanesinde biz gidip izlemiştik ve böyle genç, ümit verici bir oyuncuydu. Onun NBA'ye gittiğini biliyorum. İşte Mehmet Okur'u biliyorum. Onun dışında da çok bilmiyorum galiba. <gülüyor> Sonrasında basketbolu çok takip etmedim. <gülüyor> bir nedeni var mı peki? Hani müzikle uğraştığın için mi? Ya da müzikten çok zaman kalmadığı için mi basketbol maçlarını izleme, izlemeye? Ya şöyle bir durum var. Şimdi böyle ortaokul lisede e, ciddi bir şekilde basketbola e, gönül verince arkadaşlarımda da gördüm. Onu bir kariyer gibi de düşünüyorsun ve hayal ediyorsun. Ve bu iyi de bir motivasyon oluyor. Benim için Böyle bir 2-3 sene öyle bir durum vardı. İşte takıma girdim ilk 5'te oynayabiliyorum falan filan. Ve basketbol bana iyi geliyor yani tam gelişme döneminde. Çok iyi hissettiriyordu. Ama müziğe daha çok yöneldim dediğim gibi. Müzik ve internete. Yani çünkü internet çok ilgimi çeken bir şey. İşte sosyal medyanın gelişimi, internetin stratejileri. Aynı anda çok şeyi takip edemiyorsun. Bir de ben... Ortaokulda falan Galatasaray'ı, futbolda, FSB seni bas- basketbolda tutuyordum falan. Sonra bir anda bütün takım tutanlara saygı duyarak bunu söylüyorum. Takımın böyle bir ilkel bir dürtü olduğunu, biraz fanatizm ihtiyacını karşılayan, eski çağlarda işte savaşa giderken öl öl öl öl falan diye gidersin. E bugün günümüzün dünyasında savaşlar daha az. Dolayısıyla insanoğlunun sanki o takım tutma, fanatik olma falan hissi öyle biraz bana savaşçı bir his olarak geldi. Buna saygı duyuyorum yani. Hatta insanların savaş yerine eğer bu teorim doğruysa sporla ya da bir takım tutarak bunu deşarj etmesi de çok güzel bir şey. Ama ben e, hiçbir takımı tutmaya e, gönüllüm el vermedi. Yani daha doğrusu şöyle hissediyorum. Bir takımı destekliyorsun işte. Şunu transfer olarak aldık, alacağız falan diyorsun ama konunun seninle ilgisi yok. Yöneticiler var, para var. O parayla o oyuncu alınıyor. 
ve sen yaşasın diyorsun. Yani yönetime gerçek bir katkın olmayan bir şeydi. Ben X takımlıyım diye böyle bir motivasyona girebilmek bana göre gelmedi yani. Biraz anti takım tutmacıyım galiba. <gülüyor> evet. Mantıklı tabii senin dediğin de. Bir de yani doğduğun semt mesela Beşiktaş'ta doğduysan Beşiktaş'ı birçoğu birçok Beşiktaş'ta tutanlar çok da iddialı konuşmuş olmayayım. Birçok Beşiktaş'ta doğanlar Beşiktaş'ı tutuyor ya da Kadıköy'de Ona... doğanlar Fener'e. Onu anlayabiliyorum ama ben Adana'da büyüdüm ve Anadolu'ya da bakınca o zaman biraz futbolda bir de dört büyükler, üç büyükler, dört büyük oldu sonra onlar. O üç büyükler zamanında çok İstanbul e, dominasyonu vardı. Mesela Adana Demirspor tutuyorsan, Adana'da büyümüşsen falan katılıyorum kesinlikle. O zaman başka bir aidiyet duygusu gelişiyor ama e, bilmiyorum öyle oluyor mu Türkiye'de takım tutma olayı. Daha çok ya. sanki bir popülizm ya da babadan kalma falan. Evet. Değişik bir temsiliyetin dev, e, devri gibi bir şey. <gülüyor> evet. Bu arada çok saygı duyuyorum ve e, hoşuma gidiyor bunu. İnsanların sevmesi hoşuma gidiyor ama ben kendime ait hissedemiyorum takımlara. <gülüyor> bir de şey var şimdi. Gladiyatörler hani savaşıyordu oyun pikaralar, arenalarda işte krallar ya da padişahlar geliyordu. Bu YouTube'daki işte beğeni ve dislike, beğenmeme butonu onlardan gelmiş aslında. Hmm, evet tabii. Çünkü böyle yaptığın an ha, öl, öl. hatta. Evet. Evet çok enteresan bir bilgi doğru. Yani böyle olunca yaşasın, böyle yapınca ölsün gibi bir şey var orada doğru. <gülüyor> Mesela senin de dergi diye bir tane platformun var. Bunda sen böyle şeyler eklemeyi düşünüyor musun? Beğenme butonu, like, kalp falan falan yazılara. Evet, şimdi derginin kurucularından birisiyim. Ee, ve de e, dediğin gibi dergi biraz bilmeyenler için açıklayayım. Bir müzik platformu. Özellikle e, işte yeni jenerasyon müzikler. Biraz rap ve alternatif müzik e, domine ediyor bölgeyi. Çok doğru söylüyorsun. Orada şöyle bir şey var. Orta vadede ya da uzun vadede. Şimdi eskiden müzik seçimine medya biraz subjektif bir şekilde kendi beğenileriyle karar veriyordu. Oysa müzik sektörü şu an gerçekten internet vasıtasıyla dinleyiciye göre yönleniyor. Yani dinleyiciler bir şarkıyı buradan alıp buraya koyuyorlar. Çok fazla dinleyerek, beğenerek. Onun için Dinleyicileri entegre ettiğimiz bir oylama sistemi gibi bir şey yapabilmek istiyoruz bu bilmiyorum senin sorduğun soruya cevap olarak. Ee, onların feedbacklerini, geri bildirimlerini daha fazla alabilmek istiyoruz. <gülüyor> geri bildirim veriyorlar mı Instagram'dan işte ya da senin arkadaşlarına ulaşıp belki arkadaşların aracılığıyla geri bildirimler alıyor musun? Alıyoruz. Ama dediğim gibi yani çok fazla mesaj alıyoruz. Onlara dönmeye çalışıyoruz. İnsanlar biraz müzikte de o futbol fanatizmi gibi sevdikleri sanatçıyı desteklemek istiyor. Onun için bizle iletişime giriyorlar. Ama daha da fazla dinleyiciyi anlayabilmemiz lazım. Bunun için çalışacağız. <gülüyor> Hele bu süreçte özellikle böyle dergi gibi platformlarda çalışanlar için ya da Müzikle alakalı olanlar için müzisyen çünkü çok müzisyen de demek istemiyorum sonunda anlayacaksın 
Yani neredeyse tomografi üzerinden yürüyorlar insanların ne tarz müzikleri dinlediğini ya da nasıl değiştiğini, insanların müzik zevklerinin. Ondan epey zor gibi gözüküyor şu an işin. Yani şöyle bir durum var. Bence asıl şimdi biraz kolaylaştı. Çünkü bir sanatçı bir şarkıyı yayınlayacağı zaman ona göre çok güzel bir şarkı oluyor. Herkese ulaşacağını düşünüyor. Yapımcısına göre öyle oluyor. PR'cısına göre öyle oluyor. Ama günün sonunda dinleyici karar veriyor şu anda. Yani bunun da en büyük örneği işte 84 diye bir grup vardı 2005-2006 yıllarında. Benim de beraber çalıştığım yakında arkadaşlarım. Onların internette şarkısı patlamadan önce aynı kayıt birçok yapımcıya gitmişti. Ama yapımcılar ya bu tutmaz diye geri çevirmişlerdi o zamanın popüler yapımcıları. Bir sene sonra o tutmaz dedikleri geri çevirdikleri şarkı İnternette kendiliğinden paylaşarak bir efsane oluşarak e, popüler oldu. Yani bu müthiş bir şey. Bu müzikte bir devrim. Yani arada bizim pozisyonumuzda menajer yapımcı gibi insanlar devreden çıkıyor. Ve müzik gerçek demokrasisiyle kendisi organik olarak yolunu buluyor. Ben bunu seviyorum yani. Bence işler zora gitmiyor. Çok eğlenceli ve ilginç bir hale dönüşüyor müzik sektöründe. <gülüyor> Zaten... Gerçi her şey ortada. Spotify neredeyse her gün veriler yayınlıyor. Bu şarkılar işte çok dinlendi. Bir sürü liste yapıyor. İşte yeni çıkanlar, radar filan falan böyle. Çok güzel. Hatta yeni NKT ve Knockout. Evet Knockout diye bir liste çıkartmış. Onda rap müzik yayınlıyor sadece. Şimdi bundan sonraki sorumuz da basketbolla ilgili ama pardon müzikle ilgili. Ama öncesinde yine basketbolla ilgili aklıma takılan çok güzel gibi bir sorun var. <gülüyor> Peki. Şimdi sen basketbol oynadığın zamanlarda başına gelen trajikomik ya da güzel bir anın var mı? Ya şöyle zaten çocuk yaşlardaydım işte. Ee, mesela seyirci etkisi çok önemliydi bizim için. O maça çıkan oyuncular için. Onu fark ettiğimde böyle biraz aptalca bir hata yapmıştım. Antrenör de bana kızmıştı. Çünkü bizim en önemli maçlarımızda bir şekilde şey, seyirci faktörü bir moral verme ve diğer tarafın moralini kısma düşürme gibi bir etki yaratıyordu. Maç sırasında ara ara istemişti teknik direktör. Bize bir şey anlatıyordu. O sırada bütün okulun izleyicilerin toplanıp gittiğini gördüm. Oysa bakmamam lazım. Nereye gidiyorsunuz diye orada bir arkadaşıma seslendim. Çok yanlış şimdi utandığım bir şey yani. Hoca da kafama vurdu şeyle. Skorboard. Tahta Aa, var ya. Ha, tahta evet. Üzerinde kağıtların oldu artık. Nasıl o iş bilmiyorum. Marketle mi yapılıyor şimdi? E, yok aynı ya yine. Coachboard mu ne öyle bir şey deneyeyim. Hı hı. Coachboard'la kafama vurdu. Sen ne seyirciyle konuşuyorsun falan diye. Otur yerine dedi. Bir daha da beni maça çıkarmadı o gün. Kızmıştı. Bana bir ders olmuştu o. Yani e, ama bir tabii ortaokul e, modunda böyle seyircilerin yarattığı etkinin birbiriyle e, o savaşın, deşarj olan savaşın bir parçası oluyordu yani. Mesela serbest atışlarda potanın arkasında böyle bir şeyler sallıyorlardı falan. Sonra sonra müzikte de bu geçerli. İzleyiciyle ilgili bir şey değil yani. Kendin orada onu yaşaman lazım ve o bağlantıyı koparman lazım. 
Çocuk yaştaydım bunu anlamıştım. E, genel olarak ama çok eğlenceli zamanlar. Doğa maçla şehir dışına gitmek, işte o hissiyat, orada e, okulu temsil etmek falan. Eğlenceli benim için çok değerli, önemli deneyimlerdi. Peki, basketbol oynaman müzik yapmana sevk etti mi? Yani basketbol tam olarak müzik yapmama sevk etmedi ama basketbol ve müziğin benzer tarafları olduğunu düşünüyorum. Takım oyunu olması açısından. Ee, özellikle grup müziğinin, çünkü ben de grup müziğini seçtim ilk müzik üretim maceramda, kolpa grubuyla. Ee, orada bir, yani nasıl bir basketbol takımında işte bazen bir oyuncu ön plana çıkması gerekir. Ee, alır başını bir tam sağ gaz yapar bir oyuncuya verir basket atar iki kişi çözerler müzikte de bazen bir kişi iki kişi e, ön plana çıkması gerekebiliyor yani bu yönden kişilerin egolarının dengelenip ortaya bir e, ortak bir ego çıkması ortak bir ifade çıkması açısından müzik ve basketbolu birbirine benzetiyorum evet <gülüyor> Kolpa grubu nasıl kuruldu? Yani benim müzisyen arkadaşlarım var. İşte onlarla bir gün bir odaya toplandık. Sonra da işte bir anda böyle biz bir şarkı yaptık. Sonra dedik ki biz bir grup kuralım diye mi kuruldu yoksa daha böyle ayrı bir hikayesi var mı? Yani biz Adana derken işte Kolpa grubunun solisti Barış e, Bilfen'deydi. Şimdiki gitaristimiz e, Cenk Gündoğdu Lisesi'ndeydi. Ben Seyhan Anadolu Lisesi'ndeydim. Eski ilk e, grubun ilk kadrosundaki gitaristimiz de Tarsus Amerikan Koleji'ndeydi. Hepimiz kendi okul gruplarımızda çalıyorduk ve rakiptik yani. Orada da müzik yarışmaları falan oluyordu. Ben galiba biraz böyle organize eden bir karakter oldum hep çocukluğumdan beri. E, o rekabet arkadaşlığa döndü İstanbul'a geldikten sonra üniversite maksatlı. Sonra böyle değişik e, kombinasyonlarda bir araya gelmeye başladık ve e, kolpa grubu oluştu. Daha çok e, işte Barış, e, ben, sonra Cenk e, ama Barış'la benden önce işte Dinçer vardı, Can Güngör vardı, şimdi şarkıcı aynı zamanda. Emre Yıldız vardı, Aytek Karadeniz vardı. Yani başka arkadaşlardan biraz evrilip eski arkadaşlar. İstanbul'da sonra kurduğu bir grup diyelim. Şimdi sen ayrı projeler de yapıyorsun. Bora Yeter Kollektif diye bir projen var. Ondan biraz bahsedebilir misin? Bora Yeter Kollektif'de böyle sektörde hem eskiden tanıştığım hem yeni tanıştığım, yetenekli bulduğum, bilgisine, deneyimine, müzik zevkine güvendiğim arkadaşlarımı bir araya getiriyorum yine. <gülüyor> yine bir organizasyon yapıyorum. İşte Disco Guru diye İzmirli 20'li yaşlarının başında genç arkadaşların kurduğu benim de desteğimle bir müzik grubuyla iki tane şarkı yaptık. Uğra Atmaca ile bir tane yaptık. İşte Dodo diye başka bir prodüktör arkadaşla. Biraz ben Kolpa'dayken bas gitarist ve menajer rolüne bürünmüştüm ama kendi yapmak istediğim başka şeyler de vardı prodüktör olarak. Boretel Kollektif'le onları yaptı. Bunlardan en çok ilgi gören kimse bilmez cover'ı ve denize doğru oldu. E yavaş yavaş böyle 6 ayda bir falan bir şarkı yayınlamaya devam ediyorum. 
Şimdi sen bas gitar çalıyorsun zaten. Normalde galiba bas gitarcısı sen. Bas gitarcı diye söylenir değil mi? Yoksa bas gitarist. Bas gitarist. Bas gitarist. Evet çünkü o biraz sanki tiyatrocu, tiyatro oyuncusu gibi böyle bir arada kalıyor gibi. Şimdi bas gitaristin... Bas, baş, baş gitarist diye anlıyor bazıları. Baş gitarist. Oysa <gülüyor> <gülüyor> o bas enstrüman, bas gitarist. <gülüyor> evet. <gülüyor> bas gitarist. Şimdi sen bas gitarist olduğun için bas gitar çalıyorsun. Boreater Collective'de akustik gitar çaldığını gördüm. Normal akustik çalıyorum. Aslında her şeyi çalmaya çalışıyorum. Boreater Collective biraz benim oyun alanım. <gülüyor> Şimdi sen o zaman prodüktör tarafına da geçiyorsun biraz. Evet. O zaman prodüktör oluyorsun işte. Kim söyleyecek, nasıl bir aranjı olacak, hangi enstrümanlar çalınacak, bütün aşamalarını yönetmek falan. Prodüktörlük yapıyorum ama e, dahil olan e, kişilerin görüşlerine yer vererek, onların da yönlendirmesine yer vererek bir kolektif bir akış oluşturmaya çalışıyorum. Hı <gülüyor> hı. Ya ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben çok beğendim senin o projeni. Teşekkürler yani, Demirciğim. Onu da hatta babamla açtık birkaç kere izledik. Bir kere değil. Dört beş kere. Hı-hı. Flütlü olanı adını tam hatırlamıyorum. Hı-hı. Mesela sen... Ben basketbol oynuyordum küçükken. Keşke basketbolcu olsaydım ya da basketbolcu olmak... Hiç aklından geçti mi? Küçükken basketbol oynadım. Şu an basketbolcu geçti. olsam nasıl olurdu? <gülüyor> Yok. Bir noktada onu bıraktım o düşünceyi. Ama ilk 2-3 senesinde öyle bir motivasyonum vardı ama şimdi o motivasyonla başlayıp işte çocuk yaşta belki basketbolcu olurum ya da basketbolcu olmak istiyorum diye spora yönelmekte bir sakınca yok bence o hayalleri kurup. Ama sonra gerçekçi bulmadım. Yani Kabiliyet alanlarım açısından e, benden çok daha iyi oynayanlar vardı. Gönül isterdi ki daha aktif bir şekilde hayatımda tutayım. Bir noktada başlamak istiyorum. Yani çünkü üniversitede işte bir basketbol sahası vardı. Okuldaki arkadaşlarla gidip takımlara ayrılıp orada maç yapmaya devam ediyorduk. Yani müthiş bir spor. Devam etmek istiyorum. Ama bir pişmanlık falan yok yani. Bir heyecandı. Bana bir şeyler kattı. Takım oyununu öğretti. Sahaya çıkma heyecanını deneyim etti. Etmemi sağladı. Ve bitti. Sence peki bu sahneye çık- sahne diyorum pardon. Sahaya çıkman daha ileride daha sonra sahneye çıkmana da bir katkı sağladı mı? Heyecanlanmamak açısından. Kesinlikle kesinlikle. Evet. Çünkü deneyim her şey. Yani deneyim etmeyen birisine bak sahaya çıktığında ya da sahneye çıktığında heyecanlanma falan dersen Hiçbir şey ifade etmez. <gülüyor> hiçbir şey yapamaz. Yani hiçbir katkıda bulunmazsın. Kişi kendisi deneyim etmesi lazım. Sporun, müziğin bu tip şanslar vermesi erken yaşta insana kendine güven ve kendisini ifade etme konusunda özgürlük ve güç katıyor bence. <gülüyor> bu arada Mesela, babanın a- bahsi a- geçmişken o a- hakkını teslim etmem lazım. Genco Demirer, Berna Demirer eee benim için çok önemli insanlar annem ve babam bir kamp şirketinde çalışıyorduk. Hatta beni işe alan o zaman gencoydu babam internetten ona ulaşmıştı MySQ'dan. Uludağ'da Foça'da işte 
her şehirden gelen öğrencilere kamplar düzenleyen bir şirketti. Ben de genç üniversitesiyle orada 6-7 sene yazları çalıştım. Ve müthiş bir deneyimdi. Şimdi seni de böyle görmek gurur verici. Bazen sana söylüyorum keşke kampta sen de olsaydın falan diye. Annem baban da söylüyordur. Aynı zamanda genç orada müzik başıydı. Hem DJ'lik yapıyordu. Bana DJ'liği de gösterdi. Onun için bana çok fazla katkıları var. <gülüyor> Selam söyle. Onların da selam var. Teşekkürler. Aleykümselam. Şimdi basketbola başlamanı anlattın. Peki şimdi sen müzisyensin. Müziğe nasıl başladın? Hani mesela basket topunu sektirirken hiç böyle basket topunu çıkarttığı o seslerden bir ritim yapıp böyle bir müzik şeyi yaptın mı hiç basket oynarken? Yoksa Onun, daha sonra Ondan mı? sadece dın dın pa dın dın pa Ha Queen'in <gülüyor> Basketboldan sadece o çıkar bence. Ee, onunla yok. Ritim olarak belki ritme yönelseydim olabilir. Benim ailemde e, çok müzisyen var. Ve çocuk yaşta o müzik sohbetlerinin içine biraz doğdum yani. 6-7 kişi bir araya gelir, şarkı söyler, türkü söyler, gitar çalar, saz çalar. Yani saz çalabilen, bağlama çalabilen kadınlar çok sayıda mesela bizim ailemizde. Onun için kadın, erkek, erkek, herkes müzikle ilgili. O biraz aile kültüründen geliyor. O beni yönlendirdi. Ailem de e, bunun önünü açtı. E, müziğe biraz oradan eğilimim var. Aileden dolayı. Hı hı. Mesela ilk çaldığın enstrümanı hatırlıyor musun? Bas gitar mıydı? Yok. Bas gitar hikayesini sana anlatayım mı? O bambaşka bir şey. Aslında ilk e, bir e, keyboard aldılar eve. Ork diyorduk o zaman. Hı hı. Onun tuşlarına oynayarak müzik yapmaya çalışıyordum. İnternet falan da yoktu yani o zamanlar. Çünkü bugün Bilmem ne nasıl, şu şarkı nasıl çalınır diye Google'dan arayınca böyle yavaş tempoda sana öğretebiliyor YouTube. O da yoktu. Kendim kurcalıyordum falan. Sonra gitara ilimli olduğumu aileme söyleyip gitar konusunda destek istedim. Onlar bana bir gitar aldı. Ondan sonra bas başlamam şöyleydi. Aslında bas çok tercih edilen bir enstrüman değildi. Yani böyle uncool geliyordu geri planda olduğu için. Ben de müzik grubu gibi bir aslında müziğe çok motivasyonum yoktu da organizasyonu çok yapıyordum. Yani basketbol takımında da organizasyonla çok ilgileniyordum. Okul, bizim okulumuz yeni bir okuldu. Ve de doğru düzgün bir müzik grubu yoktu. O müzik grubu kurulması için arkadaşlarımı motive ederken işte bas kim çalacak, bas kim çalsın, bas tamam dedim. Kimse çalmıyorsa ben çalayım bas Böyle başladım. Ee, ama bas sonradan tabii herkes fark etti. Çok önemli bir enstrüman. Müziğin çok ön planda olmasa da e, alttan dolduran enstrüman. <gülüyor> Dolayısıyla basa başlamam biraz böyle kim bas çalacak? E ben bas çalayım diye. Arkadaşlarım da bana biraz göstererek nasıl e, çalınabileceği konusunda öyle başladım. <gülüyor> İlk orkta mesela sıkılıyor muydun böyle hani nota sen bu arada bir şey bir kursa gidip mi sana ork aldılar yoksa sen hiç kursa gitmeden kendin başına mı öğrenmeye çalıştın ee, orada ork konusunda bir ders aldım mı hatırlamıyorum ama gitarda Kenan Hoca diye bir hoca bana özel ders verdi bir 3-4 ay boyunca 
Ama halen de aslında çok nota müzisyeni değilimdir. Onun yaptıklarına yani tekrar edilmesi gereken şeylerden çok kendim böyle kaset çalıp kasede pauza basıp sonra tekrar onu çıkarmaya çalışıp falan kendim keşfettim. Hatta Bulutsuz Gözlemi'nin Yaşamaya Mecbursun diye çok güzel bir şarkısı vardı benim o zaman çok sevdiğim. İlk onun altındaki melodiyi çıkardım işte. Dın dın dın dın dın dın dın dın. Şarkı boyunca sadece bunu baştan sona yapsan şarkıya uyum sağlıyor. Böyle saatlerce onu yapıyordum. Onun parçası olmak hoşuma gidiyordu. Ha, i̇şte şey organizasyon koordinatör ruhu. Evet. Bende kesinlikle bir koordinasyon, organizasyon insanları bir araya getirip bir şeyler yapma falan. O ta ilkokul yaşlarında vardı yani. Hayatıma da hayatımda da büyük ölçüde kapsayan şey hep bir şeyleri organize etmek. <gülüyor> Şimdi biraz daha basketbola dönelim. Bu sorumda basketbola ilgili bir soru olacak. Şimdi bir takım kurulacak. Bir isimli işte Los Angeles Brownies diye bir takım kurulacak. Bu takımın ilk beşini senin belirlemeni istediler. İşte Kolpa grubunun bas gitaristi ve Bora Yeter Collective'sin derginin kurucularından Bora Yeter İlk, bu takımımızın ilk beşini kuracak diye PR çalışması yapıldı diye düşünebiliriz. Çok enteresan, çok enteresan. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu basketbol takımının ilk beşine kimlere koyardın? Peki yaşayan, yaşamayan, eski, yeni? Yok, fark Bunları... etmez. Tamam, güzel. Peki bunun bir maç kazanmasına da gerek yok değil mi? Çünkü... Çok iyi bir beşli böyle. En iyi beşli değil de benim için önemli beş basketbolcu sana sayabilirim. Olur. Bunlar Peter Naumowski diye bir oyuncu vardı. Yani Türk basketboluna bence müthiş bir katkısı var. Çünkü çok hırslı bir oyuncuydu. Efes Pilsen'de oynuyordu. Koraç Kupası nefes kazandığında. Naumowski'yi koyardım. Çok iyi organizasyon yapıyordu. Hırslıydı. Ve gücüyle tekniğiyle falan bence takım arkadaşlarına hani biraz futbolda hacı vardı ya <gülüyor> geldi böyle bir şeyler kattı Türk değil ama onun gibiydi Naumovski onu koymak isterdim ee, rahmetli Konrad Macri vardı sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybetti çok e, önemli bir oyuncuydu Efes için çok sempatikti o olsun isterdim onun dışında tabi mümkünse Michael Jordan kabul ederse gelsin isterdim Sevdiğim basketbolculardan. Ee, Hidayet Türkoğlu olsun isterdim. Çünkü onu işte genç takımdayken falan takip ediyorduk. Böyle parlıyordu falan canlı izlemiştik. Bir de Mehmet Okur belki olsa. O da böyle pot altında. Böyle Hı-hı. bir beşli. Yani... Mutlu ederdi ama benden bunu isteyenleri mutlu eder miydi bilmiyorum. <gülüyor> yani PR açısından bence gayet mutlu edebilirdi ama... Basketbol pozisyonlar açısından da mutlu ederdi. Michael Jordan var, Namoski var, Aynen. Mehmet Okur var. Bence gayet Hidayet, iyi bir Hidayet Türkiye'deyken daha pota altı eğilimli bir oyuncuydu ama NBA'ye gidince tabii boy e, orada daha oyun kurucu, daha forvet gibi bir pozisyon edindi sanırım. Evet. Mehmet bu... Okur pota altına o iyi olur. Hı hı. Yani idare et Demircim işte böyle bir beşli benden çıkıyor. Yok çok <gülüyor> güzel. Çok Teşekkür güzel ederim. beşli. Şimdiki sorumuz da Instagram'dan geldi. Biliyorsunuz biz programda bu seride Basket Talks Loja'da Instagram'dan 
soru istiyoruz konuğumuza. İki tane soruyu Instagram'dan istiyoruz. Bir tanesi şu şekilde. Sizin favori antrenörünüz kim diye sormuş Selim Tolga Taşkıran. Yani dediğim gibi 2000 öncesinden yine tabii ki efsanevi antrenör e, Aydın Örs. E, çünkü o zamanlar hem milli takımı yönetti hem uzun bir süre FSPS'ni yönetti. FSPS'in Koraç Kupası'nı kaldırdığında da Aydın Örs vardı. Çok babacan bir adam e, ve de e, çok iyi motive ediyordu yani. Onu böyle dikkatle izliyordum. E, <gülüyor> büyük ölçüde dikkatle o aralarda falan konuşuyorlar konuşuyorlar ya. O kısımlar benim çok hoşuma gidiyordu. Biraz kamera yanına yaklaşınca sesini de duyabiliyordun koçun. Öyle bağırıyordu falan, motive ediyordu insanları. Aydın hem çok babacan bir adam hem disiplin yaratıyordu falan. O benim favori antrenörüm olabilir. <gülüyor> bu arada bu soruyu soran da bir koç. Hmm. E, e, ST kendisine. Personal Training diye de bir şey var, hesabı var. <gülüyor> e, şimdiki sorumuzda yine yaptığınız işle ve basketbolla alakalı. Şimdi sen en başında da seni tanıtırken de bahsettiğim gibi sanatçılara ve firma firmalara danışmanlık hizmeti verdin. Uzun bir internet konusunda. Bu da sanki antrenörlüğe benziyor mu bu iş? Şimdi ben internet konusunda danışmanlık yaptım. Antrenörlüğe şöyle benzetilebilir. Bir sosyal medya danışmanı ya da internet stratejileri danışmanı bir kuruma ya da ünlü kişiye bir danışmanlık verdiğinde bir yanlışlarını açık açık söyleme eksiklerini sosyal medya ve internet konusunda. Biz şey diyorduk müşterilerimize, danışanlarımıza yani sizi sizden korumamız lazım. Çünkü bildiğiniz her şeyin değişmesi lazım. İnternet böyle bir dönüşüm. Bütün her şeyi değiştiriyor. Bu böyledir diye iddia ettiğiniz her şeyden vazgeçebilmeniz lazım. Ve de stratejik olarak işte o kişinin kendi eğilimine göre şu mecrada daha aktif olman lazım diye bir stratejik yönlendirme yaparken biraz antrenörlüğe benziyor. Ama tabii daha çok internet alanı olduğu için genel stratejiden ziyade internette ne yapılacağı konuşulurken biraz tabii ki genel stratejiye de değiyor bu. Çünkü artık her şey internet yani. Her, i̇nternet eşittir her şey. Onun için benziyor olabilir evet. Peki sence mesela ileride şimdi internet konusu açıldı diye bu soruyu soruyorum. Şimdi e-sporlar falan revaçta yükseliyor. E-spor takımları kuruluyor. Bazı kulüpler, işte Anadolu Efes gibi kulüpler e-spor takımları açıyor. Yan e-spor takımları. Sence ileride bu basketbol, fiziksel oynanan basketbol e-spor haline gelebilir mi? Valla çok trajik bir durum olur o zaman o. Çünkü dijitalleşmenin her şeyine tamam yani. Ben doğduğumda internet yoktu. İnternet sonradan geldi. Hem internetsiz hem internetli dünyayı gördüm ee, ama e, ve de çok seviyorum bu dijital dönüşümü çünkü internet bilgi kaynağı sana daha önce de söylediğim gibi aradığın kendini geliştirmek için her şeyi bulabileceğin müthiş bir e, kaynak yani bizim zamanımızda ansiklopediler vardı yani anneme bir şey sorunca oğlum ansiklopediden bak derdi ansiklopediyi karıştırırdım ve bilgi güncel değildi yani bugün wikipedi var wikipedi dışında dolu kaynak var onun için internet müthiş bir şey. 
Ama eğer basketbolu dijitalleştirecekse sadece e-spor gibi bir şey olacaksa çok kötü bir şey olur. Çünkü bize bir fiziksel bir vücudumuz var ve bu vücudumuzu kullanarak bir şey yapmaya ben daha çok spor diyorum. E-spor biraz temsili bir isim gibi geliyor bana yani. Hmm. Sadece şöyle bir şey olabilir. Şimdi VR falan içine girilen reality, gerçeklik geliştikçe vücudumuza bağladıkları araçlarla vücudumuzu kullanarak spor yapmamız geliştikçe o kabul edilebilir. Ha, evet. Ama sadece parmağınla ya da beyin bilgisayar arayüzleri yavaş yavaş geliyor ya Neuralink gibi işte kafaya takılan falan. Bunlarla düşüncenle falan bir oyun oynuyorsan ben onu spor saymanın e, tehlikeli olacağını düşünürüm. Eğer e, bizim bildiğimiz gerçek sporun yerine geçecekse. Kötü bir şey olur. Çünkü biz bu formda canlılarız ve kaslarımızı kullanarak şeyler yapma aktivitemiz spor diyebildik binlerce ve yüzlerce binlerce yıldır. Şimdi onlardan vazgeçmemiz bizim vücudumuzu, vücut gelişimimizi e, kötü etkiler diye düşünüyorum. Bu da iyi olmaz. <gülüyor> Zaten Amerika'da onun şampiyonası yapılıyor. İşte 2K Champions League mi ne? Öyle bir lig kurulmuş. Ayrı tabii ki normal basketboldan ama yani insanlar yine spor yapar diye umut ediyorum. Yani yapmaya da bilir. Sadece basket maçlarına çok ilgi olmaz mı diye düşünmüyor değilim. Yani çünkü bu basketbol oyunu üreticileri üretici firmaları da her geçen gün daha gerçekçi oyunlar yapmaya çalıştığı için belki ileride bizim gerçek insanların oynadığı basketbolu geçebilir bu oyunda yaptıkları. Bir daha ya eğlenceli bir hal olabilir. Şey var. Özellikle e, genç yaşlarda gelişim döneminde spor yapmanın faydasını Bence işte bizim küçükken gittiğimiz spor okulları, sizin de halen gittiğiniz o eğitimler, kamplar falan çok iyi bir gelişme gösterdi. İnsanların boyu uzadı, daha sağlıklı oldu, yaşam kaliteleri yükseldi çocuk yaşta spor yaptıkları için falan. Şimdi bir gelecek düşünüyorum. O gelecekte eğer vücudu kullanmadan parmağınla ya da işte beyin dalgalarınla spor yaptığını iddia edersen vücudun evrimsel olarak başka bir yöne gider. Distopik bir gelecek ihtimalinden bahsediyorum. Çünkü bu beyin e, bilgisayar arayüzleri yani beynimizde bilgisayarı yönlendirebildiğimiz şeyler çok gelişti şu an. Düşünerek sağ solarabiliyorsunuz falan. Diyor musun onları? Yok bilmiyorum. Ne o? E, Neuralink diye bir şey. Elon Musk'ın bir projesi. E, ve beyne bir çip yerleştiriliyor. Bu çip sayesinde işte Klavyeyi, keyboardu kullanabiliyoruz, mouse kullanabiliyoruz, cep telefonunda yazı yazabiliyoruz falan. Bunun üzerinde çalışıyorlar. Şimdi bunun da yakın geleceğinde oyunları düşünerek oynayabilme olacak. Bu da çok uzak değil. Üç senesi, beş senesi var. Dolayısıyla biraz hem değişik bir gelişim, insanoğlunun biyolojik evrimine biraz dijital katılmış oluyor. Böyle kaçınılmaz bir yola doğru gidiyor ama... Bunun tehlikelerinden de sakınmamız için bence sonuç olarak gerçek sporu, şu anki fiziksel sporu insanoğlunun tutması lazım e, hayatında. <gülüyor> Mesela müzisyen olmak isteyen biri için de spor lazım mı sence? İşte konserlerde zıplamak, 
ya da işte o gitarlarla hareketler olsun, diyafram kullanımı, kullanımı gibi şeyler olsun. Diyafram hani... açısından okey ama yani zıplama düşünseniz cimnastiğe falan gidiyor cimnastiğe. Gitarist <gülüyor> çok iyi zıplayabilmek için. O biraz garip geldi bana. Ee, bence herkesin hayatında hem müzik olmalı hem spor olmalı. Bunlar mutlak gerekli profesyonel olmasan da Masa tenisi bile olsa bir hareketine vesile olan bir alışkanlığın bir hobin olmalı. Evet şimdi son kemik sorumuza geldik. Bu soru da yine Instagram'dan geldi. Tanem Yalkılıç tarafından bu arada sana selamı varmış. Aleyküm selam. Kolpa'nın dinleyicilerinden sonradan arkadaşımız oldu. Aleyküm selam. Evet onun da sorusu şu yönde. Pandemi sürecinde neler yapıyorsun? Bir de kaliteli vakit geçirme önerilerin var mı? Şimdi pandemi döneminde ben çalışmalarıma devam ediyorum. Tabii kolpa ve konserler kendi projemle ilgili performanslar olamıyor. O biraz askıya girdi. Yani bu da normal bir şey çünkü performanslar gerçekleşmiyor. Ama oradan açılan zamanımı işte dergi koma yoğunlaştırdım. Ee, ve de onun üzerinde çalışıyorum. Bir yandan besteler yapmaya ve müzikle ilgilenmeye devam ediyorum. Ee, ve de işte dijital dönüşüme uyum sağlayıp toplantılarımı Zoom'da yapıyorum. İşte seninki gibi yayınlara katılmaya çalışıyorum. Ee, bunlar benim pandemi döneminde yaptıklarım. İkinci sorun neydi? Kaliteli vakit geçirme önerilerinin önerileri, oh, önerilerin var mı? Kaliteli vakit geçirme önerilerim. Yani bir defa e, insanoğlu olarak biz normalde, normal bundan bin yıl önce, iki bin yıl önce çok daha az insan gördüğümüz, daha az gürültüye maruz kaldığımız, daha doğal bir hayat yaşıyorduk. Hepimize şehir hayatının yarattığı bir stres var ve de bütün bu diyalogların yani normalde diyelim bundan üç bin sene önce bir insan Hayatı boyunca 45 kişiyi görüyorsa, 40 kişiyi tanıyorsa bugün binlerce kişiyi görüyor. Ya da dışarı çıktığında böyle şehire baktığımda kalabalık, aslında doğamızda olmayan bir kalabalık içerisindeyiz. Bunun yarattığı stresten arınabilmek çok önemli. İşte burada da spor, müzik işe yarıyor. Bunları önerebilirim kaliteli yaşam geçirmek için. <gülüyor> Teşekkürler katıldığın için ve bu güzel ben cevapların ederim. için. Basket Talks'u biliyorsun ben de takip ediyorum. Aa, evet. Ee, bu konsepte yani basketbolla e, tam ilgili olmadan yan alanlarda bu tip röportajlar yapman da e, süper. E, seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. Yayınının başarılarının devamını diliyorum her zaman. Teşekkürler. Tekrardan katıldığın için teşekkürler. Ben teşekkür ederim demin. Görüşürüz. Basket Talks Hoca'nın bu bölümünde müzisyen, dijital ajans kurucu ortağı, internet stratejileri uzmanı ve menajer Bora Yeter konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks Hoca programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.